0: No mesmo dia em que um incêndio no sucateado Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, mata três pessoas e remove às pressas mais de 160 pacientes, o presidente da República e o ministro da Economia publicaram um decreto que abre as portas para a privatização do Sistema Único de Saúde. Os dois fatos não são mera coincidência, mas fazem parte de uma lógica que precariza a saúde pública e depois vende a precarização como justificativa para a privatização de suas funções. A precarização não é consequência inexorável do caráter público do sistema, mas de um projeto de país. Projeto este que sonha com o um sistema como o que opera nos Estados Unidos, baseado em planos de saúde privados, em que cada um paga o seu. Quem não tem um seguro-saúde sofre morre horas. Não se sabe ainda as causas do acidente no Rio de Janeiro, mas a Defensoria Pública da União diz que o poder público sabia do risco com transformadores que funcionavam no limite da capacidade, hidrantes que não operavam direito e um sistema elétrico precário. E o corpo de bombeiros já havia notificado a unidade de saúde mais de uma vez por conta disso. Não surpreende, nesse contexto, que a gestão Bolsonaro tenha reduzido em 11% o já insuficiente orçamento do Hospital de Bom Sucesso em comparação ao último ano do governo Temer, de acordo com matéria de Igor Melo aqui no UOL. Pelo contrário, faz bastante sentido. Ao mesmo tempo, reportagem de Natália Cancian, do jornal Folha de São Paulo, mostra que o decreto publicado nesta terça-feira por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, seu fiel escudeiro, colocou unidades básicas de saúde na mira de um programa de concessões e privatizações do governo federal. O texto afirma que estudos devem ser feitos visando, aspas, a parcerias com a iniciativa privada para a construção e modernização e a operação de unidades básicas de saúde, que são a base do sistema, que estão nos bairros, nas vilas, na região rural. Nada mais lógico do que, diante de um cenário de terra arrasada, garantir que empresas assumam a gestão. Precariza e vende. A regra do teto dos gastos públicos aprovada pelo Congresso Nacional em 2016 durante o governo de Michel Temer e defendida calorosamente como medida civilizatória pela elite política e o mercado faz parte desse projeto de precarização da saúde pública. O aumento da destinação de recursos para a saúde, ocorreu acima da inflação nas últimas décadas, sim, mas por quê? Para responder às demandas sociais presentes na Constituição Federal de 1988 e, consequentemente, reduzir o imenso abismo social do país. Se o reajuste tivesse sido apenas pela inflação durante todo esse tempo, anualmente teríamos um reajuste pequeno. E o tamanho da oferta de serviços não acompanharia nem o crescimento da população permanecendo tudo como estava, ou seja, na lama. Se a qualidade do serviço público seguiu mesmo assim insuficiente para a garantia da dignidade da população, é porque o déficit de dignidade é gigante por aqui. Vale lembrar, para quem se esquece né, e mora em bairros ricos, onde tem um serviço ótimo de saúde e educação, que não estamos na Suécia e na Noruega, onde é só manter o padrão, temos que correr atrás do prejuízo. Agora, com as amarras do teto de gastos, novos investimentos em hospitais só podem ocorrer se, por outro lado, precarizarem impostos de saúde ou achatarem salários de médicos e enfermeiros ou técnicos, ou ainda tirarem dinheiro da educação ou da segurança pública. Sim, o principal problema do sistema único de saúde, mais do que questões de gestão, é o subfinanciamento, ou seja, falta de grana crônica. Também faz parte desse projeto de precarização e privatização do sistema as recentes declarações do líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ele reclamou que a Constituição brasileira só tem direitos e que precisa trazer mais deveres à população, que precisa encher a Constituição com a palavra deveres e que tornou o país ingovernável por conta da necessidade de efetivar esses direitos, ou seja, gastar para garantir qualidade de vida. Quero jogar a atual Constituição no lixo e fazer uma nova. Barros é coerente, pelo menos. Já havia dito isso a mesma coisa em maio de 2016, quando era ministro da Saúde de Michel Temer. Naquele mês, defendeu uma redução no tamanho do Sistema Único de Saúde, aspas dele. Quanto mais gente puder ter planos de saúde, melhor, porque vai ter atendimento patrocinado por eles mesmos, o que alivia o custo do governo em sustentar essa questão. Essa questão, no caso, é pobre. Vale lembrar que o ministro recebeu em 2014 100 mil reais de doação eleitoral de um representante do setor de planos de saúde. Revisar o teto de gastos, aumentar a progressividade de impostos sobre renda e patrimônio mordendo super ricos, garantir recursos para que o Sistema Único de Saúde possa operar como deveria, enterrar as pretensões golpistas de uma nova Constituição só para silenciar a massa que reivindica que a letra morta saia do papel para quem afirma que a corrupção é inerente à natureza pública da instituição da instituição pública, vale lembrar que o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, foi por conta de um esquema de desvio de recursos públicos que iriam para o combate à pandemia e envolveu uma organização social, ou seja, da iniciativa privada. Enquanto isso, o governo federal segue com dezenas de bilhões de reais em desonerações tributárias e crédito subsidiado para o setor empresarial, o que flui para o bolso de seus acionistas e faz dívida com o um Sistema Único de Saúde. Ninguém nega que o déficit público precisa ser equacionado e que soluções amargas devem ser propostas e discutidas e que todos terão que dar sua cota de contribuição, sejam ricos ou sejam pobres. Mas o Brasil de Temer e Bolsonaro garantiu um remédio que, para curar a economia, mata os pobres. Faz sentido. Ao que tudo indica, não haverá espaço para pobres nesse admirável Brasil novo que pode surgir desse projeto de país.